0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez Le Paradis attendra. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il existait en moi un été invincible. Lors de son retour à Tipaza, Albert Camus nous invite non pas à attendre le beau temps après la pluie, mais plutôt à trouver la lumière au cœur des tempêtes de l'existence. On peut alors se demander comment les épreuves les plus complexes, telles qu'un deuil, peuvent aussi nous révéler le meilleur de la vie.
1: Je suis Grégoire, j'ai 42 ans. J'ai deux enfants et, euh, et je crois en tout et je crois en rien parce que je suis très curieux et que je doute. En fait, plus j'avance, moins je sais. <rire> Donc moi, je suis né à Paris, euh, dans une famille euh, catholique. Donc j'ai vécu et euh, j'ai grandi avec une famille euh, plus ou moins pratiquante. Euh, mais mes parents ont fait le choix de ne pas me baptiser. Ils étaient euh, pas vraiment croyants. Euh, pas du tout pratiquant. Dans ma famille, euh, mes grands-parents sont croyants. Euh, pas mes parents, mais j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, donc j'allais à la messe, un peu contraint et forcé. Ça ne m'a jamais beaucoup parlé et je m'ennuyais plus qu'autre chose. Et euh, je le faisais à, à moitié par obligation et, euh, et un petit peu pour faire plaisir à mes grands-parents. Mais ça m'a quand même toujours intéressé, ces histoires de croyances l'histoire de Jésus, tout ça, ça m'a interpellé. Et euh, quand j'étais euh, au collège, euh, j'ai voulu euh, faire du, du catéchisme. Puis un jour, le, la personne, je ne sais plus si c'était un, un curé, un prêtre, je ne saurais pas dire, qui, qui nous parlait. Et puis à un moment, il nous disait de faire des prières, d'écrire un truc, de le mettre sur un papier, de le mettre au-dessus d'une bougie. Et euh, il disait, regardez... Euh, euh, la bougie... Enfin, euh, le, 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 le papier, il bouge. Et bah ouais, le papier, il bouge, c'est normal. Là, ils sont sous les bougies, il y a de la chaleur. Voilà. <rire> Et euh, ouais, il y avait un côté un peu... Euh, un peu... Euh, <rire> supercherie grossière. Euh, voilà, ça, ça m'a un peu déplu. Ouais, donc j'ai vite pris mes distances avec, euh, avec le catéchisme. <rire> Moi, je suis esprit assez cartésien, études scientifiques, etc. Donc, plutôt Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, éducation, euh, on va dire judéo-chrétienne, euh, mais euh, mon grand-père, avec qui j'avais des grandes discussions, euh, lui était très, très, très croyant, et d'ailleurs, il a écrit un bouquin euh, que j'ai lu, euh, voilà, donc on a... On, on avait des débats là-dessus, assez ouverts, assez, euh, assez riches, assez intenses. Euh, mais il n'a jamais voulu me convaincre. Ça prenait tellement de place dans sa vie que j'ai toujours douté, en fait. Donc aujourd'hui, moi, je me définis comme agnostique. Euh, je ne sais pas quoi. Et dans ma famille, on a toujours parlé des autres religions. C'est partie de la culture, c'est-à-dire que ces choses-là... Alors évidemment, je me suis plus intéressé au judaïsme, au christianisme parce que je suis français et que c'est plus dans la culture du pays. Néanmoins, euh, euh, voilà, j'ai toujours lu et j'ai toujours été curieux des autres religions, que ce soit euh, le bouddhisme, parce qu'il y a une partie de ma famille euh, qui, est, euh, qui est bouddhiste, euh, la religion musulmane parce que j'avais des amis euh, musulmans. Euh, voilà, donc j'ai essayé d'ouvrir mes chakras un petit peu. Dans la vie, il n'y a qu'une seule certitude. C'est qu'on va tous finir au même endroit. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe après Et les religions aident à répondre à cette question qui peut être angoissante pour certains. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les enterrements. Que ce soit dans les, la famille, les amis, c'est un moment très particulier. Ceux qui ne pratiquent pas, tout d'un coup, se mettent à prier. Euh, ceux qui ne croient pas, peuvent se mettre à croire. Euh, on a besoin de se raccrocher à, à quelque chose. Il y a un moment où, euh, où moi, je me suis vraiment intéressé au bouddhisme suite à l'enterrement de, de mon grand-père. Enfin, c'est une religion dont je me sens proche. J'adhère à, à certaines choses, même si, euh, même si ça me paraît loin et je ne connais pas très, très bien non plus. Mais je, voilà, comme il y a des pratiquants dans ma famille, c'est quelque chose qui m'a m'a interpellé et, euh, et j'ai pratiqué avec eux euh, voilà ils ont des rites un peu différents euh, autour de la mort mais j'ai trouvé ça très intéressant et puis euh, et puis j'ai beaucoup pensé à mon grand-père parce que comme il était très croyant euh, je savais que c'était important pour lui qu'il y ait une cérémonie que les gens prient moi dans ma famille on a eu une, une euh, on a eu un, une épreuve très difficile puisque j'ai perdu mon petit frère et donc c'était un enterrement assez particulier il avait 20 ans. Donc euh, c'était un enterrement où il y avait beaucoup de monde. Et, euh, et j'ai et prié à ma façon. Au moment où, où je venais d'enterrer mon frère, euh, je me suis rendu compte en fait que ch chacun avait un rôle et que... Euh, les enfants consolent les parents, mais les parents consolent les enfants, les frères et sœurs, euh, la famille, les amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et puis qui sont là. Dans ces moments-là, ça fait rejaillir une, euh, ouais, une force, une énergie euh, très positive, en fait. Mais il faut l'apercevoir, la, et pour ça, il faut, faut être déjà en paix avec soi-même. Moi, il y a un truc qui m'a, c'est un peu contradictoire, mais le truc qui m'a le plus Ému le jour de l'enterrement de mon petit frère, c'est pas les gens de ma famille. En fait, c'est un, un ami qui n'est pas très proche. Et je m'attendais pas du tout à le voir ce jour-là, parce que je lui avais pas parlé depuis longtemps. Euh, on n'était pas très très proche. Et en fait, de le voir, ça m'a fait un effet euh, incroyable, quoi. Par rapport à. Ouais, on peut appeler ça comme on veut, à l'univers, au hasard. Euh, au fait que, euh, voilà, que, bah, en fait, euh, il ne m'avait pas oublié et il était là ce jour-là pour. Euh, il était présent, quoi, voilà, tout simplement. Ce qui m'aide, c'est les, les souvenirs et c'est euh, le fait que, euh, voilà, après la mort, euh, il reste les vivants et les vivants pensent à ceux qui sont morts. Et donc, par la pensée, euh, bah on, on continue à faire vivre ceux qui sont partis. La mort te fait prendre du recul, la mort d'un proche te fait prendre du recul. Euh, tu remets un peu les choses en perspective et tu te dis au final, euh, au final, euh, on, ch on choisit pas grand chose, mais la vie finit. Fin, et la vie gagne. C'est-à-dire que euh, c'est un cycle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des générations, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Et eh bien oui, les grands-parents partent et puis il y a les, les petits-enfants et les enfants qui arrivent. Le fait que la vie apparaisse, que la vie continue d'un point de vue strictement mathématique, euh, physique et biologique, c'est quelque chose de miraculeux. Enfin, les probabilités sont très très faibles. Peut-être ce qui m'a aidé, c'est de... Ouais, de repenser aux discussions que j'ai pu avoir avec mon grand-père sur, euh, sur ces choses-là, sur euh, le pourquoi du comment... Euh... Alors c'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut être égoïste un peu quand même dans la vie. Euh, et que pour, euh, pour aller bien, il faut avant tout penser à soi. Euh, et qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Donc il faut commencer le travail sur soi. Quand on rencontre une épreuve, c'est l'occasion de se recentrer, d'essayer de comprendre, ce qui... faire un pas en arrière, voir ce qui est important pour soi.
0: C'est dans les épreuves de la vie que l'on prend conscience de ce qui nous anime réellement. Face à cette réalité plus grande que nous, nous apprenons à faire front collectivement et à nous consacrer à ceux qui sont ici et qui ont besoin de nous. C'est aussi à travers ces liens forts que se rappelle le souvenir de l'être cher disparu. Le Paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra@gmail.com.